0: Ah ça c'est inquiétant non Régis t'es là
1: Non non oh. c'est ma femme qui veut passer, elle est en, okay. en peignoir donc je coupe la caméra. Vas-y, vas-y passe. Et elle se marre là. <rire> voilà.
0: Là par contre tu tiens ah. vraiment l'intro de, de l'émission. Je, je, ouais, je note qu'à 36 minutes, là tu as la vraie <rire> intro de l'émission. École, éducation, numérique école. école, école, éducation, numérique Nipédu Nipédu
1: Nipédu Bienvenue dans Nipédu Nipédu saison 9, épisode 1 Ah ça fait quelque chose de dire ça hein. Normalement on aurait dit euh, bienvenue dans ni Nipédu, Nipédu épisode 133 Mais on s'est dit que ça voulait plus rien dire ces, ces chiffres Et puis que le, le côté saison 9 c'est vrai, hein, 9 ans les gars donc, euh, ça, fait, ça fait super plaisir, rien, rien qu'à le dire, le petit podcast qui continue à vivre sa vie. Donc, euh, on est toujours trois autour du, du micro. Euh, moi, je les vois se marrer de l'autre côté de l'écran, mais vous, vous devez
2: les entendre légèrement ricaner. Salut, Jean-Philippe Salut, Régis. Écoute, j'étais en train de réfléchir à, à quelle série on était en train de dépasser en étant la neuvième saison. <rire> ah,
1: on va qu'on cherche, effectivement.
2: Ouais. Bon, comment tu vas,
1: Régis Écoute, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va vraiment super bien parce que j'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on n'a pas enregistré une émission, une émission en studio. Bon, ça fait que ça fait que deux mois, mais comme quoi, ça nous manque et ça ça fait plaisir. Salut, Fabien.
0: Salut Régis, salut Jean-Philippe, effectivement moi je suis super content de vous retrouver, j'ai vraiment l'impression que ça fait des plombes qu'on ne s'est pas vu, donc super content de vous retrouver et de retrouver nos auditeurs pour euh, ce premier épisode de la saison 9, si j'ai bien compris la nouvelle nomenclature de Régis. Ouais, pas de Régis, de Nipédu quoi
1: euh, Et bien bah, et bah, puisque tu te marres et que tu, et que tu, <rire> et tu, tu vas garder <rire> le micro, c'est quoi ton acte numérique du, du moment Fabien
0: bah Figure-toi que pour débuter cette saison 9, j'ai pas envie de parler de mon actu numérique, mais de l'actu numérique, ou plutôt euh, numérique et professionnel de certains copains, en fait. Parce qu'il euh, y a eu du mouvement pendant l'été, et on a deux, trois, alors des copains, euh, certainement, et possiblement, je crois, il me semble, des poditeurs de Nipédu, qui ont vogué vers de nouvelles aventures professionnelles. Donc, euh, je voulais faire un petit coucou ce soir à... À trois personnes, donc à Christophe Gilger. Euh, Gilger, je sais jamais, il m'excusera. Pour moi, c'est Christophe. Christophe que vous connaissez certainement, Christophe de Matanville, que vous avez déjà entendu au micro de, de Nipédu, qui était précédemment. Euh, conseiller pédagogique dans une circonscription de Savoie, il me semble, euh, et puis qui, euh, aujourd'hui, éditorialise le compte de Primabord. Et figurez-vous, les garçons, que depuis que Christophe est là, j'ai l'impression que mon fils lit tous les jours, explose avec des euh, publications de Primabord qui sont euh, d'une très grande qualité. Donc euh, donc Christophe continue sur sa lancée éditoriale autour des nouveautés du monde du numérique éducatif. Donc un salut à Christophe. Euh, je voulais saluer un autre Christophe, Christophe Le gale qui est mieux connu, dans le milieu, comme El Pogito, le petit poussin, qui lui aussi a quitté son poste de professeur de mathématiques pour rejoindre l'association Synlab en tant qu'ingénieur pédagogique. Donc, bon vent à Christophe. Et puis le troisième, The Last But Not The List, c'est euh, Guillaume Deveau, que vous connaissez peut-être sur Twitter, euh, avec son compte Les Bans d'École, qui lui euh, s'est éloigné de ses élèves d'Ulysse, euh, qu'il accompagnait depuis de nombreuses années, pour rejoindre la start-up bien connue de Edumove. Donc, bon vent à lui aussi, voilà. Désolé pour ce, cette intro in extenso, mais c'était sympa de pouvoir saluer ça. Et je crois, Régis, que tu reviendras sur ces mouvements professionnels.
1: Ouais, ouais, un petit peu dans une des, dans une des rubriques de, de, de l'émission, effectivement. Bon, on souhaite bon vent à, à, aux trois gars. Euh, jean philippe ton acte numérique du moment à toi, c'est quoi
2: Ouais, bah écoute, j'en ai, j'ai déjà parlé de mon iPad il y a quelques émissions et en fait, je, il continue à me surprendre. Euh, J'avais pu dire que je me servais de l'outil Note de plus en plus et, et je n'arrête pas et à tel point que j'en viens même à m'en servir dans des, des réunions qui sont pas toujours extrêmement stimulantes et j'ai retrouvé ainsi l'habitude de, de crayonner, euh, de crayonner, de dessiner des petits des petits crowbars, des petits dessins euh, <rire> sur mon outil Note et en fait, il s'avère que euh, le stylet de l'iPad est juste ultra puissant euh, et je découvre avec grand plaisir euh, tout ce que je peux faire en termes de jeu d'ombre de crée grasse on a l'impression d'avoir en fait avec un stylier on a l'impression d'avoir dix euh, types différents de, de crayons de papier dans les mains et de stylo bi enfin je me, je me régale et du coup ça me permet de faire un petit coucou à notre à notre Anne-Cécile bien à nous parce que du coup euh, découvrant ce, ce, cet outil et donc pour l'instant d'ayant utilisé juste sous l'appli Note donc autant dire le, le niveau 0 de, de l'appli de dessin je me suis dit et puis je vais lui poser la question à l'antenne. Cher Anne-Cécile, qu'est-ce que tu utilises pour dessiner Parce que bah, j'avoue que j'explorerai explore, bien plus avant les possibilités de, de ce bel outil qui m'a l'air bien fun. Voilà, voilà. Alors, un petit coucou à notre Anne-Cécile au passage. Un grand merci d'avance pour le super croquis note que tu nous feras pour cette émission. On te fait des bises. Et voilà, c'était mon actu numérique du moment. Ah, merci Jean-Fils, ça fait envie. Hein. Moi, toujours, je suis toujours
1: jaloux des gens qui savent dessiner. Parce que moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment nul en dessin à part un monsieur patate. Vraiment, je sais rien <rire> <à> faire. <quoi. rire> euh, euh, moi, mon actu numérique du, du moment, c'est que j'ai basculé ben, ce week-end. Ben, C'était calculé à l'avance, mais de 10 Deezer à Spotify. J'ai déjà tout essayé, hein, le Apple, le Deezer, le Spotify. C'est les trois seuls d'ailleurs, il y en a d'autres. mais Et Puis là, je rebascule pour une raison un peu particulière, c'est qu'on teste des nouveaux trucs... Euh pour 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 Nipédu et, et je me suis rendu compte alors contrairement à ce qu'on va dire peut-être un peu plus loin dans l'émission mais que que sur sur Spotify l'intégration des podcasts est beaucoup mieux faite je rigole d'avance suite à ce qu'on va dire un petit peu après mais voilà entre autres euh, entre autres pour ça et, et, et d'autres petites raisons d'éditorialisation sur Spotify ce qui n'empêche pas que je vais peut-être rebasculer un jour mais euh, du coup euh, de l'importance de la portabilité des, des, des données. C'est pas si simple que ça de basculer. Vous, je me suis dit que ça serait assez simple de, de basculer toutes mes playlists et, et mes albums. En fait, euh, non, pas du tout. Il faut passer par des, par des, 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 des solutions logicielles tierces. J'en ai trouvé une gratuite qu'il fait euh, assez correctement, qui s'appelle Tune My Music. Il y en a plein, souvent payante. Donc, euh, et celle-ci, elle fait un peu dans tous les sens. Mais la version gratuite est limitée à un certain nombre de titres. J'ai plus ça en tête. Bon. Ça se fait plutôt bien, mais mais je pensais que entre plateformes il, il, il y avait des solutions un peu plus un peu plus simples puisque elles se font toute euh, toute la guerre des tarifs et les gens basculent, je pense, un peu comme moi régulièrement de l'une à l'autre. Donc ce serait bien que ce soit plus facile à faire. Euh, justement, justement, hein, je, je fais les enfin non, je fais pas les loges de Spotify, mais je passe sur Spotify. Mais Fabien, tu vas leur mettre un petit taquet derrière la nuque, là, je crois.
0: Ou ouais, alors je fais une légère digression pour les auditeurs qui nous rejoindraient qui découvrira Nipédu. Donc Anne-Cécile, dont il a été question tout à l'heure, c'est, vous l'aurez compris, la personne qui sketch note les épisodes de Nipédu avec lesquels vous avez certainement découvert la mise en ligne de cet épisode. Donc on tenait à la saluer, on l'appelle souvent la quatrième animatrice de Nipédu. L'animatrice qui ne parle pas mais qui parle avec ses pinceaux ou avec son stylet graphique comme tu le disais Jean-Phil. Donc www.anne-cécile-cailléjon.com pour retrouver l'ensemble de son travail. Et du coup, Ouais, Spotify, génial. Euh, sauf que bah, pour nos abonnés Spotify, je ne sais pas s'il faut présenter nos excuses ou pas, mais si vous allez euh, effectivement dans l'abonnement Nippédu ou en tout cas dans l'espace Nippédu sur Spotify, vous découvrirez que on passe de 130 à 132 et qu'on n'a jamais, 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 jamais réussi à récupérer cet épisode 131 sur Spotify.
1: Ouais, un vrai mystère, hein, parce qu'il est apparu sur tout, on a, on a fait notre travail comme d'habitude, il est apparu sur toutes les plateformes, sauf sur Spotify, on a essayé à droite à gauche des petites astuces, mais, mais rien à faire, donc si vous entendez ce, ce petit appel et que vous avez une solution ou une idée de solution, comment faire à, à ou apparaître un épisode qui n'est jamais apparu Mystère. Donc euh, peut-être que, comme Fabien le dit, si vous êtes que sur Spotify, vous êtes passé à côté, bon bah ça vaut le coup de jeter une oreille au, au, au 131, si vous êtes passé à côté. Euh, bah, Fabien en, en, en parlant d'épisodes, parle-nous de cet épisode qui arrive là, c'est quoi
0: son sommaire? Bah C'est un sommaire pour un épisode resserré. Hein. Pour celles et ceux qui auraient eu la chance de ne pas être sur Spotify et d'entendre l'épisode 131, vous avez vu qu'on a réussi à tenir le challenge moins de 60 minutes. Là, on en est presque à 8 minutes d'intro, donc j'espère qu'on va être suffisamment bon ce soir. En tout cas, on, on va faire une petite parole des poditeurs pour savoir ce que vous avez pensé des épisodes précédents. On retrouvera, euh, on retrouvera une première euh, FAQ euh, de Nipé, du, du poditeur plutôt. FAQ du Poditeur, vous nous posez une question on tente d'y répondre, on entendra la chronique de Régis qui va nous parler bah tiens, développement professionnel et évolution de nos instances euh, dirigeantes du numérique éducatif euh, on retrouvera Jean-Phi avec une bonne grosse question de la rédac qui tabasse et puis on <rire> finira avec une reco hmm, pas si sûr que ce soit une reco de la rédac ce soir parce que quelque chose me dit que tout le monde n'est pas d'accord sur cette reco Jean-Phi Régis. Ça va chauffer Allez, on file
1: euh, du côté de La Parole au auditeurs.
0: La Parole au
2: auditeurs.
1: Alors, Parole au auditeur euh, sur, sur Twitter, on a Animtis10, donc qui est animatrice 10, animatrice 10, c'est difficile à dire, dites-donc, arrobas 10 qui nous dit euh, « Grâce à Nipédu, je viens de découvrir Philodéfi, véritable pépite ». Je n'ai pas encore fini l'épisode, sûrement d'autres pépites ramenées de Ludovia18. Merci pour ces retours super utiles sur Ludovia18. Et donc elle nous parle de philo défi. Si vous n'avez pas écouté l'épisode en question, l'épisode de, de combien du coup 132, euh, allez écouter parce que c'était un vrai coup de cœur de no de, 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 pour nous aussi ce, ce philo défi. Donc euh, allez y jeter un œil. Solution pour euh, travailler la philosophie avec les élèves de manière euh, inspirante, j'ai envie de dire. Donc merci merci pour ce commentaire. Euh, Tis10. -tis. Et eh bien on file, on file, on file, on file vers la FAQ du poditeur.
0: La FAQ du poditeur. Le numérique permet-il de gagner du temps Alors la FAQ du poditeur, qu'est-ce que c'est Fabien alors, je ne m'attendais absolument pas à ce que tu me poses la question, mais je pense que je peux y répondre. La FAQ de Poditeur, bah, vous nous posez euh, une question, école, éducation, numérique, formation, recherche, tout ce que vous voulez, même cuisine, sport de combat, enfin à peu près tout. Je pense qu'on est paré et, euh, et cette question, elle vous taraude. Vous la déposez sur le répondeur de Nipedu Ask, euh, non Hashtag Ask sur Twitter ou vous le retrouvez sur le site. C'est un petit répondeur numérique avec n'importe lequel de vos de vos appareils mobiles ou fixes et eh bien vous vous appuyez sur play puis après vous arrivez enfin sur record et après vous vous mettez stop et nous on enregistre on récupère ça on le on le passe dans l'émission et on tente euh, d'y répondre voilà et ce soir on a une question qui nous est posée par Olivier. Salut
1: Nipédu.
2: Est-ce que pour vous, l'usage de numérique en éducation permet de gagner du temps Merci pour vos émissions et gardez la pêche
1: Ok, donc euh, vaste question, j'ai envie de dire. Hein. Merci de l'avoir posé. On est là pour ça. Euh, est-ce que le numérique va nous permettre de gagner du temps ou permet de gagner du temps, Fabien
0: Ouais, alors euh, c'est le numérique en éducation, il me semble, la question d'Olivier. Parce que le fait que... Alors déjà, on pourrait... Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce que le numérique nous permet de gagner du temps ou pas j'ai l'impression qu'on est un peu sur le, sur le même débat parce que euh, bah moi, je pense que je m'étais éloigné des réseaux sociaux et maintenant, je me suis définitivement euh, « je n'y vais plus ». Donc, euh, vous vous souvenez, il y a quelques épisodes, euh, Jean-Philippe disait, j'ai enlevé les notifs de mon téléphone, machin, machin. On peut aller encore plus loin, on peut couper avec les réseaux sociaux. Et la vérité, <rire> les garçons, c'est qu'en en fait, voilà, là, le, le numérique, typiquement, c'est, euh, on va dire, une activité, un espace d'échange, des choses comme ça, dans le cadre des réseaux sociaux, qui, moi, clairement, je pense, fait perdre du temps donc euh, là ça peut, être, euh, ça peut être contestable donc sur un, sur un cadre assez large comme ça moi je commencerais par, euh, par euh, le numérique ne fait pas forcément gagner du temps. en tout cas euh, tout dépend à quoi on veut consacrer ce temps.
1: Il va, il va en faire perdre en tout cas, oui oui, je, moi je rappelle aussi je sais plus si je, je l'avais dit dans l'IPDU que, que j'avais su vraiment supprimer du coup TikTok de mon, de mon smartphone parce qu'effectivement là c'était un gouffre à temps, donc effectivement mais je pense que comme tu le dis Olivier, il nous pose la question plus précise de, bah, si je suis prof en éducation, est-ce que vraiment euh, est-ce que ça me fait gagner du temps
0: euh, on va pas dire oui ou non moi je vais, je vais commencer par euh, vraiment me faire, je, je me sens un peu dans le mood de l'avocat du diable là donc, euh, donc je vais dire, euh, dire qu'à priori je dirais que le, le numérique éducatif ne fait pas gagner du temps à l'enseignant parce que Olivier ne précise pas mais là je vais, je vais aborder le, le sujet de l'enseignant pour un certain nombre de, de raisons moi je pense d'abord à, à des questions d'environnement c'est-à-dire qu'on enfin, avait une devise il y a quelques années, Régis, on disait que le numérique ne marchait, enfin, fonctionnait bien, sauf quand on avait envie que ça marche. Et on se dit que dans un cadre, euh, dans un cadre non maîtrisé, comme celui d'un établissement, donc je pense que les collègues du secondaire connaissent particulièrement bien la question avec, euh, avec ces histoires de, de proxy euh, qui n'autorisent pas l'accès à certains sites, qu'on découvre... Enfin, je veux dire, il y a des questions d'environnement qui soient euh, hardware euh, ou software qui sont ex excessivement difficiles difficile à maîtriser dans un métier où on aime bien quand même maîtriser les choses parce que l'imprévu est de, est de mise. Donc, euh, donc le temps est compté, les problèmes techniques, on n'en on a pas besoin parce qu'on a suffisamment de difficultés avec des comportements imprévus d'élèves, des choses comme ça. Donc, euh, donc j'ai envie de dire que le numérique éducatif, me semble-t-il, dans une première approche et avec cette idée un peu d'environnement, ne fait pas forcément euh, gagner du temps. Et j'aimerais vous entraîner dans une première partie sur ce terrain-là, les garçons. Est-ce que, pour vous, vous voyez une dimension qui nous permettrait de dire, en, en nous faisant l'avocat du diable, que non, le numérique ne fait pas gagner du temps
1: bah, Moi, je veux bien enchaîner sur... Euh... En tout cas, c'est souvent vendu comme ça, par ceux qui adorent le numérique, de se dire « Mais regarde, tu gagnes du temps, regarde, je fais mes... Je sais pas, mes, mes tableurs qui me permettent de gérer ma classe, mes notes, et avec des commentaires automatiques ou ce genre de choses. » et souvent on ne se rend pas compte du, du temps fou passé à préparer ces choses là, à les mettre en place les... parce que ça fait partie d'une passion et de quelque chose qu'on aime bien et du coup on, on voit que l'aspect final de la chose quand on a paramétré ces, ces petits outils ces outils aux petits oignons et que, et que tout va bien en se disant ça y est là je gagne du temps donc il y a ce côté hm, on perd du temps et, et puis il y en a qui vont vous dire bah, oui mais on perd du temps pour en gagner après donc il y a, il y a, il y a ce débat là Jean-Phi je vois que tu veux enchaîner
2: Ouais, parce que après, je pense que pour aller là encore hein, dans le sens de, de se faire un peu l'avocat du diable, c'est qu'en plus, les gens vont dire ouais, maintenant cette procédure elle est en marche et tout. Puis en fait, ce qui se passe avec le numérique, c'est que le numérique n'arrête pas de progresser. Donc en fait, quand tu as un truc qui marche, ça va être le moment où tu as le nouveau truc d'après qui va sortir qui le fait potentiellement encore mieux marcher, mais qui a aussi un coup d'entrée. Donc en fait, finalement, tu as un peu l'impression que ça peut potentiellement être cette boucle sans fin, où dès lors que tu as une procédure qui marche et qui arrive enfin à te faire gagner du temps après l'avoir tout bien setupé, ben en fait potentiellement il faut que tu recommences parce que tu as une nouvelle solution qui est sortie et qui te permet de faire encore mieux et, que... et donc potentiellement tu... c'est un peu un truc sans fin. Quoi.
0: Moi je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'implicitement moi ce que j'entends jean c'est qu'il y a une dimension d'innovation pédagogique tu vois, et de... et de constante réinvention de ces pratiques qui est liée au numérique. Peut-être qu'il y a une utilisation, tu vois, c'est, assez... alors j'ai pas envie de dire sommaire, mais en tout cas ritualisé, que ce soit en termes de pratique ou que ce soit en termes de solution, ça reste, ça reste du numérique éducatif. Enfin, moi, je pense que si demain tu me remets une classe entre les mains, puisque on va se dire qu'on se met dans un contexte effectivement de classe, il y a des choses assez sommaires qui ont été ritualisées. Il y a des collègues, on va... je vais prendre un exemple hyper bateau qui font des choses. Euh qui font des choses top avec euh, avec Plicker c'est avec euh, et avec Padlet où on pourrait se dire non mais enfin voilà Plickers et Padlet c'est vu revu et, mais mais voilà c'est quand même un usage moi ce que je trouve très poussé du numérique et euh, j'imagine qu'avec et c'est de l'aide, ces collègues qui ont ritualisé ces usages du numérique, qui sont des usages somme toute assez sommaires en pédagogie mais la, la numérisation enfin la digitalisation permet de la portabilité, euh, de l'interaction etc etc, bah, je trouve que c'est déjà un, un usage très très poussé, et là pour le coup on voit quand même comment avec des solutions un petit peu tout venant comme ça euh, un peu du, du, du numérique quotidien ou en tout cas un usage ordinaire pour paraphraser un, un récent article de Bruno de Vauchelle on arrive à faire des choses qui sont pédagogiquement hyper intéressantes pour les élèves et qui font gagner du temps pour l'enseignant.
1: Bah, je, je rajoute une pièce hein, dans, 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 dans ce sens-là Fabien euh, petits usages, grand gain de temps, moi j'ai souvenir de quand les TBI sont arrivés, euh, c'est l'usage tout con et ça n'a rien d'innovant mais de se dire euh, mon tableau quotidien juste je le sauvegarde en version numérique avec la leçon que j'ai pu faire, avec les flèches, enfin tout ce que j'ai pu annoter, et le ressortir le lendemain ou la fois d'après. Ou... Voilà, c'est quelque chose, il n'y a rien d'extraordinaire. De, rien c'est juste le fait que je peux enregistrer ça numériquement et le garder sous la main pour un usage le lendemain en classe ou même pour l'envoyer à l'élève qui était absent. Et
2: ça, ça permet effectivement de gagner beaucoup de temps et c'est une toute petite chose de rien du tout pour le coup. Et alors du coup, ça veut dire parce que la question euh, de dire euh, est-ce que le numérique fait gagner du temps Quelque part, elle n'est pas forcément d'emblée corrélée à est-ce que ce temps est proportionnellement à l'apport pédagogique. C'est-à-dire que tu peux, comme vous le dites depuis tout à l'heure, en fait avoir quelque chose qui coûte très peu de temps et avoir un très grand apport pédagogique, mais à contrario, on peut aussi avoir des choses qui sont très très coûteuses et pour le coup avoir un apport pédagogique assez assez faible. En fait, et donc faut, les deux sont peut-être décorrélés un petit peu, quoi.
0: Mais Moi, je te rejoins tout le temps parce que je crois que je, je me répète, euh, je suis très, très admiratif des collègues qui mettent en place des escape games euh, parce que je trouve que la créativité, la logistique, l'ingénierie pédagogique, mmh. elle est extraordinaire. Mais le ratio impact pédagogique et coût, de la scénarisation et de la production pédagogique, il me semble démesuré. Donc je trouve que c'est hyper intéressant ce, ce rapport, ce ratio que tu sembles invité à établir Jean-Philippe. Jean
2: et alors j'oserais Fabien te poser la question justement, peut-être enfin, décaler, je, je, je m'excuse Olivier de, de décaler un petit peu ta question, mais et alors à, à ton avis, si on essaye de le prendre en, en, en moyenne, le numérique, le temps qu'il qui prend, il est rentable d'un point de vue pédagogique ou, ou pas? Mmh. <rire> Grande question. Grande question.
1: Parce que moi, ça me fait penser au. Euh, euh, ce côté. Euh, euh presque d'un côté service public de dire parfois euh, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie beaucoup pour une rentabilité toute petite ou pour un public très particulier je pense notamment là en préparant cette, en préparant cette émission là j'ai ressorti le, le rapport de Trico du Cnesco sur quelles euh, quelle fonction pédagogique bénéficie du numérique et lui il dit par exemple bah, que bah, c'est pour les élèves à besoins particuliers que c'est le plus bénéfique mais le paradoxe, c'est que son... et les solutions numériques existent en plus, mais elles sont très très peu connues des enseignants. Et c'est là où ils pourraient gagner beaucoup de temps. Et on se fait souvent un monde hein, en tant qu'enseignant, qu qu'on a des élèves à besoins spécifiques, qu'on se dit oh, c'est de la micro-pédagogie, micro il faut que j'adapte les choses euh, au millimètre et ça va me prendre énormément de temps. Et paradoxalement, bah non, c'est là que les outils permettent de gagner un max de temps bah pour quelques élèves euh, particuliers justement. Donc euh, juste dosage.
0: En, en, en écoutant Régis qui parle de, qui parle de rapport sur, euh, sur le lien entre numérique, éducation, impact pédagogique et usage des professionnels, moi ça me rappelle euh, une autre étude, les garçons, c'est une étude qui a été euh, publiée en juillet 2020 par euh, Canopé, par réseau Canopé, suite euh, aux périodes de confinement qui s'intitule Enseignants en période de confinement, usage besoin ». Et acquis. Et on retrouve, on retrouve des, des données intéressantes dans cette étude, notamment qui sont liées au temps passé par les enseignants sur Internet. Donc, sachez quand même que sur les sur les répondants, on a 53 des répondants enseignants. Je donne pas les détails hein, de, de qui sont ces ces 53 répartition entre secondaire, primaire, maternelle, etc. Vous irez voir l'étude, mais on a 53 qui déclarent passer entre une et trois heures par jour pour un usage professionnel du numérique. Et euh, et je je pense que vous allez avoir la réponse, à votre avis. Quel est l'usage du numérique qui arrive en tête parmi euh, ces 53%, mais aussi parmi tous les répondants au, au, au questionnaire Quel est l'usage professionnel du numérique pour les enseignants qui arrivent en tête
2: Allez, j'en fais, mouille-toi <rire> euh,
0: Non, certainement pas
2: <rire> <rire>
1: Dit celui qui n'ose pas se mouiller. Euh, allez, bah, allez chiner euh, du, du, des ressources pédagogiques
0: mais ouais, c'est carrément ça, c'est le temps passé sur, euh, sur Internet. Et il y a une corrélation, je ne saurais pas vous... Alors, c'est 92%. Hein, 92 À 92%, l'usage du numérique qui est cité, vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça peut représenter C'est aller chercher des ressources en ligne pour faire la classe 92% messieurs-dames Donc, Et là, il y, a, il y a une corrélation, il me semble, entre, euh, entre euh, cette proportion qui va chercher des ressources Internet et la proportion qui dit perdre du temps sur Internet. Parce que effectivement, c'est une, une activité qui est extrêmement chronophage et qui euh, bah, peut donner le sentiment euh, d'être complètement perdu et de perdre son temps. Donc, on voit comme quoi... Peut-être dans la question d'Olivier, il y avait quelque chose de l'ordre de la courbe d'apprentissage, la maîtrise d'un environnement, euh, la capacité de pousser à fond euh, l'utilisation d'une solution numérique pour, euh, pour un impact pédagogique, comme tu le disais Jean-Phi, euh, conséquent. Mais on voit que là, la perte de temps du numérique éducatif, elle est dans un usage très, très banal qui est celui d'aller chercher une ressource en ligne. Donc, euh, donc je ne sais pas s'il faut répondre oui ou non à Olivier, si on a eu suffisamment d'arguments pour qu'il puisse se faire une idée. J'aimerais bien, en, 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 en mode de conclusion, que vous en fournissiez une l'un et l'autre, les garçons.
1: Moi je suis dans le cadre de, de ce que je te disais tout à l'heure, j'ai un côté un peu, un, peu, un peu geek, pédagogique, donc j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps et je ne suis pas sûr que le ratio il soit, il soit positif, mais euh, du coup j'ai développé d'autres compétences, donc tu vois, je te parle en termes de gain de temps en classe, hein. je me mets vraiment dans ma, dans ma, avec ma casquette de prof, donc j'ai passé beaucoup de temps sur le numérique peut-être pour pas autant de, 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 de gain de temps que ça, mais en même temps j'ai développé d'autres compétences grâce à ça, je botte presque en touche mais pas complètement
2: et moi je, je crois aussi enfin c'est pareil que Régis je crois que je botte un petit peu en touche mais pas complètement c'est à dire que d'un point de vue très très personnel là si je m'extrais d'une essaye de réponse un peu en moyenne qui voudrait peut-être pas dire grand chose d'ailleurs moi j'aurais tendance à dire que le numérique me coûte en temps aussi parce qu'il va me chercher sur des choses qui enfin je sais pas comment dire je, je vais vous dire n'importe quoi par exemple parce que j'aime bien que les choses soient propres un ben, powerpoint je vais y passer plus de temps que nécessaire parce que en fait j'ai un côté un peu maniaque qui fait que et y'a plein de choses comme ça en fait où le numérique a tendance à me pareil quand j'entends les ressources je suis sûr que les profs une des raisons pour lesquelles ils passent beaucoup de temps à chercher les ressources parce qu'ils essayent de trouver toujours mieux de toujours plus enfin il y a un côté où c'est pas tant le numérique en tant que tel c'est aussi la personne que tu es enfin face auquel le numérique se trouve qui fait que parfois en tout cas moi voilà le numérique me coûte en temps mais c'est peut-être pas trop à cause du numérique c'est peut-être plus à cause de moi quoi voilà. super conclusion j'adore l'exemple est parfait
1: ok bon et eh ben j'espère que qu'on aura un peu répondu à Olivier, et on passe tout de suite à la chronique de Nipédu.
0: La chronique de Nipédu. Soyez libre. Et on a parlé tout à l'heure d'évolution professionnelle, peut-être de libération. libéré, délivré. Soyez libre, la chronique de Régis.
1: Alors c'est vrai que chez Nipédu, on ne parle pas souvent et sans doute pas assez de logiciels libres et d'open source et de tout cet univers à propos duquel je l'avoue, hein, j'ai pas une très grande culture, enfin je l'ai un petit peu amélioré en écrivant cette chronique. Alors c'est aussi vrai qu'on suit de plus près ce qui concerne les GAFA, euh, comme par exemple la place particulière des, des logiciels Microsoft au sein de l'éducation nationale, qui ne manque pas de faire régulièrement et depuis un bail maintenant l'objet de critiques et de polémiques. Alors je profite des quelques minutes de ce billet pour évoquer une information qui est passée un peu inaperçue euh, cette rentrée, cette rentrée 2021. En tout cas, pas aussi discutée qu'elle qu apparaît importante. Une news pas du tout anodine, puisqu'elle concerne l'un des fondateurs de Framasoft, euh, Alexis Kaufmann. Alors, les profs connaissent bien Framasoft pour ses solutions logicielles, comme Framapad, Framadate, Framaform et, et tout, et, et consorts, et encore plus depuis les, les vagues d'écoles à la maison, j'imagine. Et une des volontés fortes et affichées avec cette série de solus numériques, c'est de « dégoogliser Internet ». Comme on peut le lire sur leur site, Framasoft est une association d'éducation populaire, un groupe d'amis convaincus qu'un monde numérique émancipateur est possible, persuadés qu'il adviendra grâce à des actions concrètes sur le terrain et en ligne avec vous et pour vous. Voilà, je, je ferme le, les, les guillemets. Euh, Framasoft est l'un des principaux réseaux de promotion et de diffusion du, du logiciel libre et plus largement de la, de la culture libre en France. Donc j'en reviens à, à Alexis Kaufmann, qui est donc professeur de maths et militant du, du logiciel libre et qui, en 2001, a participé à la création. Et je crois même que c'est l'un des principaux, sinon le fondateur de, de Framasoft. Euh, merci, du coup, Wikipédia, pour toutes ces infos. où On peut lire aussi qu'il est notamment critique envers les promoteurs de l'open source qui, eux, défendent une approche beaucoup plus pragmatique et déploient un discours qu'ils estiment euh, « adapté aux entreprises ». Elle là aussi, je ferme les guillemets. Donc, la nouvelle, en vrai, dont, dont je parle depuis le début, c'est qu'Alexis Kaufmann, qui ne fait plus partie de l'association Framasoft depuis 2014, mais qui continue d'œuvrer fort pour, pour la cause, si j'ose dire, Mais il prend le poste de chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique. Ça, c'est dur à dire, mais je l'ai bien dit. Au sein de la DNE, donc la Direction du Numérique pour l'Éducation. Et si j'en crois l'article de, 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 Z, de, Z, de Z du Net euh, consacré à cette nouvelle, vous la trouverez dans les notes de l'émission, cette situation, elle fait notamment suite aux états généraux du numérique qui ont abouti en novembre 2020 aux fameuses 40 propositions, parmi lesquelles la proposition 48, qui promet d'encourager l'utilisation de logiciels et de ressources éducatives libres. Quant au recrutement d'Alexis Kaufmann, on peut imaginer qu'elle émane donc d'une double volonté, celle du ministère, bah d'avancer sur ces questions, et du côté d'Alexis Kaufmann, de changer, ou au moins de faire bouger les lignes de l'intérieur. Et même si j'imagine que les, les, les promoteurs du libre trouveront sans doute que ça n'ira pas assez vite, pas assez loin, pas assez fort, mais j'imagine, on peut en tout cas saluer cette décision courageuse, moi je trouve, d'Alexis de, 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 Kaufmann, et là on peut parler vraiment d'une action concrète pour le coup. Si on ajoute à ça la nomination du, du, du nouveau directeur de, de la DNE là, mi-juillet, c'est tout frais, à ce propos, elle est écoutée, donc c'est Audran le Baron, dans l'épisode 133 de Nipédu, on peut espérer que des lignes vont bouger, des choix stratégiques pour confirmer et acter dans les faits euh, certaines ambitions affichées par les états généraux du numérique, peut-être euh, faire avancer des lignes budgétaires, parce que c'est toujours le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent, notamment pour soutenir le libre en éducation et plus généralement les, les fameux communs du numérique. Alors, suite à cette chronique, vous pourriez me taxer de, de naïf et ce serait, ce serait de bonne guerre. Hein. En neuf saisons de Nipédu, on en a vu des, des, affichages, de des affichages ou des discours d'intention qui n'ont rien fait bouger du tout au cours des années. Mais en fait, en consultant le site de, de Framasoft pour rédiger cette chronique, bah, j'ai fini par faire un don à Framasoft. Je vous encourage même à faire pareil. Un don et une chronique et du. Voilà, voilà mon humble action concrète pour contribuer euh, un petit peu à une place plus juste du numérique
2: libre en éducation. Un très grand merci, Régis. Écoute, moi, je, je peux parler en mon nom en disant que je vais t'emboîter le pas et donc aller faire mon humble action concrète en allant, moi aussi, faire un faire un don, n'est-ce pas et, et du coup, bah, merci beaucoup pour, pour cette chronique qui, j'allais dire, qui, qui, qui rappelle au bon souvenir de du tout le, le gain du, du livre. Donc, un très grand merci, Régis. Et donc, ça va être à moi de m'y coller, puisque on passe à la FAQ de la Rédac. La FAQ de la Rédac. Quelle place peut avoir la recherche dans la formation des enseignants alors, euh, bon, j'allais dire, c'est une question qui est quand même fréquemment euh, un peu en, au moins en sous-texte, voire parfois même pas du tout en sous-texte dans les échanges qu'on qu a et qu'on a eus depuis, depuis, depuis qu'on est autour de ces micros. Mais là, elle m'est revenue un peu fort euh, parce que bah, déjà, en fait, euh, j'ai refait l'historique. Déjà, j'ai fait, grâce à, on dira pas qui, euh, une intervention chez Canopé euh, au mois de juin, dans le cadre des formations du PAF, euh, et qui, du coup, m'a Remis, euh, j'allais dire vraiment nez à nez avec des praticiens et qui m'a forcé un peu à me remettre dans leurs bottes. Et, euh, et puis, cette formation m'a inspiré une rubrique euh, que, cher auditeur, euh, vous pourrez lire dans le prochain cahier pédale en 571, là, justement sur, sur le lien entre, entre recherche et pratique pour le coup. Et et puis en tirant le fil de cette réflexion, en fait, je... et puis en plus euh, s'avérant que je fais une rentrée cette année euh, sous le signe justement de, de, de l'enseignement et de la recherche dans le cadre d'une institution de formation des enseignants, euh, j'en suis venu à tirer le fil de cette réflexion pour essayer de formaliser aussi un petit peu mieux les choses sur la, justement la place que pourrait ou devrait ou avoir la recherche dans la formation des enseignants. Partant d'une difficulté euh, qui est, euh, enfin voilà, que qu'on entend très régulièrement de la bouche autant des enseignants que des, fu des futurs enseignants, souvent. Et puis bon, ça, j'ai vraiment eu l'expérience de l'avoir déjà euh, même euh, quand j'enseignais à, à l'université de Grenoble. C'est qu'on a souvent des étudiants qui nous disent, mais en fait, euh, c'est quoi l'intérêt de ce dont vous nous parlez, vous chercheurs, euh, quand vous nous parlez euh, de la théorie de l'apprentissage lambda, euh, quand vous nous parlez euh, de micro trucs euh, hyper hyper précis, euh, etc. Et donc bah alors là encore, hein, c'est pas forcément recherche à l'appui, mais ça veut peut-être au moins dire que la, la place qu'a aujourd'hui la recherche dans la formation des enseignants est au moins mal didactisée, quoi. c'est-à-dire qu'on arrive mal à transmettre ce que, ce que la recherche pourrait avoir comme apport. Et puis, en fait, on pourrait peut-être même faire un pas de, de recul et se poser vraiment la question, c'est-à-dire euh, pas dire « oui, la recherche est utile, c'est sûr euh, », mais de se poser la question en fait « quelle est l'utilité au fond de la recherche pour la formation des enseignants ?» sans dire qu'elle en a pas, mais elle est où précisément Et en effet, une fois qu'on a un peu défini ce que serait cette utilité, eh ben, comment on arrive à la transmettre C'est-à-dire comment on arrive à en faire part à des gens qui ont peut-être d'autres soucis en premier que de comprendre telle théorie, euh, mais plutôt de réussir à, à faire leur classe. Quoi. Euh, alors j'ai pas mal potassé de trucs, mais euh, j'avoue que pour commencer, moi j'aimerais bien un peu les gars euh, avoir un peu votre avis comme ça à froid. Comme... Qu'est-ce que vous vous dites euh, sur... sur déjà ce que vous savez, enfin aujourd'hui, pour vous caler la place de la recherche dans l'enseignement, enfin dans la formation des enseignants, et est-ce que vous y voyez un, une difficulté ou un problème ou au contraire, est-ce que ça vous paraît plutôt bien articulé
0: um... Moi, moi j'ai envie de dire, c'est intéressant ce que tu disais, euh, jean sur la difficulté de, de didactiser les apports de la recherche pour une transmission efficace en, en, en formation des enseignants. Moi, je me, je me demande si, si on parle de, justement de connaissance de la recherche ou, ou du dialogue chercheur-enseignant. J'aurais tendance à te dire depuis ma petite expérience que, et même si c'est un truc de vieux prof de dire, mais non, mais la recherche et les apports de la recherche et les résultats de la recherche, ils sont essentiels pour enseigner, euh, qu'on soit pédagogue ou pas, euh, ou plus transmissif, on ne on peut, peut pas comme ça euh, enseigner à vue. Il faut se baser sur, euh, sur des résultats euh, solides qui nous donnent des directions euh, consolidées pour pouvoir, euh, pour pouvoir accompagner au mieux nos élèves. Après... Moi, j'ai envie de te dire que, tu vois, il y, 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 y a un problème de dialogue et de culture professionnelle qui est hyper forte. Et dans beaucoup, beaucoup de situations, je me suis rendu compte que les gens euh, allaient dans le même sens, disaient probablement la même chose, avaient partagé un certain nombre de valeurs, mais vraiment, vraiment, sur, le, sur le, les modes de dialogue, euh, c'était très, très compliqué. Donc, je me demande à quel point ce sont des cultures professionnelles qui sont très, très divergentes. Et avec Régis, on parlait... Euh, on parlait il n'y a pas longtemps de... De, de, de tout petit déjà, un doctorant, qu'est-ce qu'on lui, tu vois, qu qu de quoi il s'imprègne quand il est dans un labo, dans un. Et, et, et on voit des trajectoires, tu vois, un peu comme chapeau melon et bottes de cuir, même si tu avais deux éléments qui, étaient, qui avaient une même sensibilité, qui étaient faits pour se comprendre. Si en as un qui, parle en, qui part en formation initiale de prof et l'autre qui part en, qui part en, en thèse, et bah, il va y avoir des habitudes, des dialogues, des modes de vision du monde qui, va, qui vont diverger. Donc, c'est pas tant la, compla, la complémentarité entre résultats de la recherche. Et, et, et intégration de ces résultats dans des pratiques professionnelles et du coup, l'articulation des deux qui pose problème, j'ai vraiment l'impression que c'est un problème de communication et de culture professionnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Euh, enfin, ce n'est pas une impression, mais tu confirmeras ou pas, Jean-Philippe, de, de plus en plus de, de rapprochements et de travaux communs. Alors, c'est vrai que quelque part longtemps, la recherche avait cette image de... de bah, du chercheur qui observe en restant très, très neutre. Et là, ça fait de... Enfin, on parle là, 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 récemment de, 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 de recherche translationnelle, mais ça fait longtemps qu a... que ce rapprochement, en tout cas, est souhaité, espéré et, 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 et confirmé dans, 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 dans les faits. De, de... Ni, ni le chercheur ne reste dans sa bulle, ni le prof ne reste dans sa classe. Les deux essayent de, de, de travailler en commun. Ça, 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 ça fait quand même euh, euh, pas mal bouger les lignes. il y a un truc quand même un petit peu paradoxal, Juste deuxième point que j'évoque tout de suite, c'est... Euh, moi, j'ai l'impression que les, les enseignants sont très, très friands de, de résultats de la recherche, de, de qu'apporte la recherche. Tu vois, le, le succès de la collection Tricot Mité, Réalité, là, où, où il y a toujours de, um, un petit état de l'art sur chacune des neuf des, des questions balayées dans, sur chaque thématique, euh, c'est des choses très concrètes, très accessibles, et on sait que les profs, ils sont... Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, très friands de ça. Mais, effectivement... Euh, sur des points très précis et avec des résultats un petit peu affirmés. Et peut-être qu'on oublie ça. Et je sais que toi, tu aimes bien ce. Tu parles toujours de curseurs et de nuances. Et on affirme parfois une chose qui est très nuancée dans un cas très particulier. Mais ça rassure. Moi, je remets ma casquette de prof de dire Ah oui, ça, ça me parle très bien. Et je le, je le généralise peut-être un peu trop alors que c'est dans un contexte très particulier. Mais en tout cas, les profs sont très friands de ces résultats de la recherche, j'ai l'impression.
2: Alors, les gars, je vous remercie parce que c'est des ponts d'or, tout ce que vous me dites là. Euh, euh, je crois que le premier point sur lequel je veux revenir, parce que c'est celui qui fait écho le plus à ce que j'ai lu, justement, pour préparer aussi cette petite FAQ, c'est ce que tu disais, Régis, sur le fait qu'il y a de plus en plus de dispositifs. D'ailleurs, c'est comme ça que je commence le papier sur les cahiers pédagogiques. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de dispositifs qui, qui mettent en avant la collaboration entre les chercheurs et les enseignants. Vous trouverez dans les notes de l'émission, notamment trois papiers de, de différents auteurs, justement, qui décrivent un petit peu des. des, des, des des procédures en fait un peu de collaboration mais j'ai beaucoup aimé euh, une petite revue d'un bouquin enfin c'est donc c'est un, 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 un économiste en l'occurrence qui a lu un bouquin qui s'appelle analyser et comprendre la pratique enseignante de Isabelle Vinatier et de Marguerite Alté puis qu'on fait un peu une, un retour critique Je, donc là aussi vous aurez le, le lien dans les notes de l'émission et j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait parce qu'en en fait pour le coup il disait mais alors on, on lit plein de choses dans ce bouquin mais rien n'est pratique c'est à dire Rien, quand tu lis le truc, c'est-à-dire que tu peux suivre l'analyse, l'analyse te fait sens, mais si tu te mets vraiment dans les bottes de l'enseignant, tu sais pas quoi faire dans ta classe le lendemain, quoi. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est pas ça qui t'a donné un truc. Et donc, du coup, pour parler du, de ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a en effet de plus en plus d'enseignants qui, qui invitent des chercheurs dans leur classe et des chercheurs qui acceptent de se mettre vraiment dans une position collaborative et non plus, tu vois, un peu top-down, un peu vertical, le chercheur sait et puis l'enseignant le, fait... Et en fait, moi, ça me donne l'impression que les enseignants, ils se laissent un peu avoir. Et donc là, ça me permet de glisser vers ce que disait, euh, vers, disait Fabien. Ils se laissent avoir parce que pour moi, ce n'est pas un problème de communication. C'est vraiment un problème. Enfin, ça, ça fait partie d'un problème de communication, mais c'est vraiment un problème de langage. quoi. C'est-à-dire dans le sens où, en fait, euh, je pense que les, les enseignants n'ont pas besoin de langage pour... Euh, pour avoir une bonne pratique, c'est-à-dire que leur pratique, elle vient justement vraiment d'habitudes qui sont tacites, implicites, de choses qui sont vraiment, tu vois, qu'on n'ont pas besoin d'être formalisé, quoi. Ils, ils ont des habitudes, ils ont des petits signaux, des trucs qui verbalisent pas. Et en fait, le chercheur, lui, il les emmène, tu vois, il les tire un peu vers le fait, bon, il faut mettre des mots. Et en fait, en faisant ça, je pense qu'il y a un espèce de biais qui se crée, qui est obligé pour l'enseignant de se focaliser sur un tout petit truc qu'on va essayer de hyper bien préciser, mais en fait, ça englobe pas du tout l'ensemble de leur pratique. Et c'est pas possible parce qu'il y a trop, tu vois, il y a trop d'aspects. Et j'ai l'impression que même les enseignants finissent en fait par perdre de vue que leur pratique ne peut pas se résumer qu'au tout petit truc qu'ils sont en train de travailler avec le chercheur. Tu vois. Et, euh, et, et, et du coup, c'est... Et, et, euh, et, et moralité, euh, moi, il y a... Donc pareil, c'est donc un cinquième papier que, je, que vous trouverez dans les notes de l'émission, qui est un papier qui date de 92, et ça, ça m'a vraiment marqué. Euh, parce que là, les, les autres papiers sont plus récents, euh, donc il y en a qui, 2008, 2012, etc. Euh, et où en fait, donc c'est Philippe Pernou hein, qui, qui, a, qui a longtemps bossé. Euh, il doit être à la retraite maintenant, je crois. Il a, il a longtemps bossé à, à Genève. Euh, qui justement, euh, bah le, le titre du papier c'est le rôle d'une initiation à la recherche dans la formation de base des enseignants, donc c'est vraiment plein dans, dans, dans la question, je vous invite à, à lire ce papier qui est, qui est assez bien fait, qui est bien structuré et, et vraiment j'ai trouvé que, justement c'est pour ça que je, je souligne qu'il est de 92 c'est que je crois qu'il apporte bien plus que les choses que j'ai lues qui étaient bien plus récentes euh, et, et donc en effet il structure je trouve assez bien les, les, les défis, mais par contre il a quand même une insuffisance euh, et je trouve qu'il pose pas la vraie question, c'est en fait est-ce que le savoir enseignant enfin c'est-à-dire est-ce que ce qui fait un bon enseignant <rire> est quelque chose qui peut se mettre en mots et je trouve que justement Philippe Pernault l'écrit noir sur blanc il dit peut-être que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans et donc il est en 92 on a la science aura tout expliqué enfin il, il fait cette hypothèse que potentiellement elle aura les moyens d'expliquer plein de choses sur ce qui se passe dans la classe et en fait bah, moi ça, moi je suis pas d'accord avec lui en fait c'est vraiment un pourtant Dieu sait qu'il structure bien sa pensée mais ça je suis pas d'accord avec lui en tout cas je, je pose la question, et je pense que cette question est déterminante pour réussir à articuler l'apport de la recherche dans la formation des enseignants, c'est est-ce que la recherche apportera vraiment, pourra mettre en mots euh, euh, ce qui fait vraiment que ce qui se passe dans une classe, euh, enfin les moments décisifs de ce qui se passe dans une classe. Alors attention, je suis obligé quand même de, de rajouter, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que la recherche ne sert à rien. C'est juste dire est-ce que la recherche... Épuisera euh, tout ce que les praticiens peuvent faire. Et ça, j'en suis pas sûr.
1: Ça me fait penser, moi, à, tu sais, cette fameuse métaphore du vélo, où parfois on te dit, quand tu deviens formateur, c'est comme si tu fais du vélo, en même temps, tu décris ce que tu fais et tu, et tu te regardes faire du vélo. Et je me dis, bon, ok, un scientifique, il va pouvoir décrire mécaniquement tout ce qui se passe pour pouvoir faire du vélo, être en équilibre, guider tout ça. Sauf que pour le mec qui est sur le vélo, tout ça, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que lui, il s'en fout de la foi. Il y a, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition, de l'équilibre que tu ressens dans ton corps. Dans tes, ben voilà, Il y a un, des automatismes. Enfin, je ne sais pas comment le, trouver les bons mots. Mais, et et tous ces descriptifs qui, qui dé décrivent réellement, scientifiquement, ce qui se passe pour celui qui fait du
2: vélo. Au moment en tout cas, où il fait du vélo, il ne peut pas penser assez parce que ça le perdrait dans sa pratique. Exactement. Et en plus, moi, je pense, pour aller encore plus loin... Non, déjà, c'est très marrant parce que tu sais que l'exemple du vélo initialement, il vient de Michael Polanyi, qui est le premier gars qui a parlé de connaissances tacites. C'est lui le premier qui a, qui a parlé de cette, cette métaphore du vélo en disant « on peut tout expliquer à ce qu'on fait sur un vélo, sauf comment tenir en équilibre ». Et, et, euh, et sauf que voilà, moi j'irai encore plus loin que ce que tu dis, c'est-à-dire que je pense que des fois, oh, enfin en tout cas j'en suis même sûr, aujourd'hui, je ne sais pas dans l'avenir, mais aujourd'hui je suis sûr que la recherche ne sait pas tout expliquer de comment l'enseignant fait tenir son vélo, et je sais même pas si, étant donné la nature des connaissances et des pratiques dont il est question, si c'est possible en tout cas pas toutes, donc ça veut pas dire que nulle part, hein, a... et c'est pour ça après du coup je boucle avec ta dernière remarque, en effet il y a des résultats qui sont extrêmement intéressants, qui sont extrêmement bien présentés, bien didactisés, et je trouve que la collection MIT et Réalité en est un excellent exemple, mais à chaque fois justement c'est sur des, des domaines bien spécifiques, et comme tu l'as si bien dit, en tant qu'enseignant je peux pas en même temps posséder aux apports du numérique, aux théories de l'intelligence, euh, aux effets des conditions sociales, enfin tu vois tout ça je peux pas. je peux pas le gérer en même temps quoi, voilà.
0: En tout cas, il me semble, et c'est le fait que tu évoques Marguerite Altey qui, euh, qui me fait penser à ça, euh, j'ai eu la chance d'échanger euh, copieusement avec euh, eric Saillot de l'université de Caen, qui est en didactique de l'activité, et dont il me semble la directrice de thèse était Marguerite Altey. Et j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est un peu probable. Et, et c'est rigolo parce que le profil d'Éric, bah, ses collègues qui sont passés du côté de la recherche, il était directeur de Secpa pendant longtemps et, euh, et son bouquin qui s'appelle « S'ajuster au cœur de l'activité d'enseignement apprentissage, construire une posture d'ajustement » qui a été pris Louis Cro en 2020 euh, il est sur ces modélisations très 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 complexes de l'activité enseignante, alors cette espèce de d'objectif de, 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 ou en tout cas de prophétie qui, qui semble un peu, un peu folle que faisait Pernoud il y a, il y a une trentaine d'années avec des, des, vraiment un effort de, de modélisation qui est un petit peu fou et, et où moi ce bouquin je m'en suis délecté mais j'ai envie de dire parce que je suis un vieux, tu vois parce que je suis un vieux prof et parce que ça fait sens et parce qu'il y, y a presque une il y a presque une Enfin, je me délectais intellectuellement et d'aller chercher la rigueur de la méthodologie qui était mise en place et de voir la finesse de la modélisation et de pouvoir y accoler une expérience vécue qui faisait sens et qui me permettait de me saisir pleinement de ce qui était amené. En formation initiale, ce bouquin, qui est... tu ne peux pas te servir de ça pour, pour dire à des enseignants, pour qui le, à, pour qui, à des jeunes enseignants pour qui le contrat didactique hic euh, euh, tu vois, Ike ça serait, serait apprends-moi à enseigner, tu peux pas apprendre à enseigner avec une modélisation comme ça. Par contre, moi, tu peux en vieux prof, tu peux éclairer ma pratique à partir de ça et du coup, donner une dimension supplémentaire, j'aurais du mal à la qualifier à mon exercice enseignant. Il y a une question de timing, je trouve, il y a une question de, de quels éléments de la recherche et quels résultats de la recherche tu amènes, parce que derrière résultat, tu vois, il y a aussi la, la, la polysémie de résultat, donc résultat, ça veut dire que ça marche, tu vois donc toi, chercheur, tu m'amènes des résultats, des résultats qui marchent. Donc, tu es capable de m'expliquer ce qui marche. Et quand je suis jeune enseignant, je veux que tu me dises ce qui marche. Et je pense que l'effet déceptif qu'on a dans les centres de formation initiale, il peut venir de là aussi.
2: Ouais, mais alors du coup... alors Et puis, je pense qu'il faudra... Clore là-dessus, mais c est, c est, franchement, merci pour cette intervention, Fabien, parce qu'elle me permet de dire deux choses enfin, auxquelles je n'avais pas pensé et qui, je pense, que ce sont cruciales. C'est En effet, il y a une question de timing. Euh, et d'ailleurs, tu vois, la différence entre formation initiale et formation continue, c'est-à-dire euh, certainement que la réponse à la question que j'ai posée aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la place de la recherche dans la formation Cette place doit être différente si je suis en formation initiale ou si je suis en formation continue. Ça, c'est sûr. Et la deuxième chose, bien évidemment, qui est en train de m'échapper... Euh oui c'est que justement quelque part les jeunes euh, enseignants enfin qui sont en formation initiale ont envie qu'on leur donne des réponses toutes faites justement comme tu le dis tu vois on a, les, les résultats globaux de la recherche disent ça et puis c'est comme ça qu'il faut faire mais en fait ça justement je pense que c'est aussi une connaissance qui est potentiellement à déconstruire c'est à dire que et c'est ce que disait très bien Régis un petit peu plus tôt de dire bah en fait euh, localement c'est peut-être des choses qui, ces résultats un peu globaux vont peut-être mal s'actualiser et, et quelque part c'est peut-être là dessus que la recherche il faudrait qu'elle soit un petit c'est une hypothèse que je dis comme ça, vite fait, elle me vient maintenant. Il faudrait certainement que je la réfléchisse. Mais peut-être qu'il faudrait qu'elle soit un petit peu plus en sourdine dans la formation initiale. Parce que justement, les jeunes vont avoir cette, cette représentation que la recherche va leur donner des recettes. Or, c'est peut-être le pire conseil à leur donner que de leur faire croire qu'il y a des recettes, en fait. Et, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait qu'on ait une espèce de petite, euh, de petite révision de la place de la recherche dans la formation des enseignants. Eh bien que j'ai envie, envie de
1: dire que, que ceux qui nous écoutent et qui sont responsables de formation t'entendent Jean-Fille
2: <rire> non mais alors en plus j'ai dit ça vraiment c'est la première fois que je me formalise les choses de cette manière donc je le dis avec beaucoup d'humilité je, je voudrais pas qu'on me tienne rigueur d'avoir partagé un propos qui potentiellement est polémique quand même c'est donc, euh, donc... Ah,
1: le but de cette discussion c'est la FAQ de la rédac on est là pour discuter et voilà c'est pas, pas polémique tout à fait, voilà, voilà. Tout à fait. et ben, je vous propose qu'on se dirige vers la, vers la reco de la rédac
0: la reco de la rédac
1: Et cette reco de la rédac elle est elle est blanche elle est elle est white c'est white lotus Fabien
0: on va faire un petit peu léger pour terminer l'émission. Alors, euh, il y a quelques semaines de ça, j'ai appelé Régis et j'ai mis un message aussi euh, à jean que j'appelle moins régulièrement que Régis, je dois le confesser, et c'est un tort, euh, en disant « Les garçons, j'ai vu une série qui était géniale, c'est « The White Lotus », donc « The White Lotus », c'est euh, une série de Mike White qui a été diffusée originellement sur HBO. OCS en France, euh, c'est l'histoire d'un groupe de vacanciers qui arrive dans un hôtel pour, 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 pour un hôtel, on, va, on peut dire un hôtel 5 étoiles, hein, Régis. Ouais, luxe. On va dire. Bon, voilà, c'est ça, pour de, pour de riches clients à Hawaï. Et, euh, et voilà, il va se passer des tas de choses autour d'un certain nombre de personnages. Donc, on a un couple de jeunes mariés, on a un couple d'une jeune dirigeante et de son mari dont le métier m'échappe et qui arrive, qui débarque avec deux ados plus une copine de la fille ado. Et puis, on a euh, on a une riche héritière qui vient de perdre euh, sa maman qui est là et puis tout ça c'est accueilli par, euh, par le, le directeur de l'hôtel comment tu dis Régis c'est un mix entre qui et qui ce directeur d'hôtel
1: ah ben, moi j'ai pas trouvé mieux que c'est vraiment le mix entre Magnum et Higgins pour les connaisseurs <rire> je trouve que c'est le... exactement ça <rire>
0: Et, euh, et alors je sais pas parce que moi quand j'avais entendu le pitch ça me donnait absolument pas envie mais euh, la radio qui est une radio de référence pour moi où je l'ai entendu je me suis dit si il me la recommande c'est que je dois y aller, j'y suis allé et j'avoue que j'ai passé 6 épisodes de 50 minutes de bonheur de voir les, les péripéties et l'évolution de ces, de ces personnages complètement déjantés plus déjantés les uns que les autres où euh, bah, vous connaissez ce genre de, de, de série hein. euh, ceux qui vont bien au début sont pas forcément ceux qui vont bien à la fin, ou en tout cas ceux qu'on croit être des gens bien au début ne sont pas forcément les, les gentils à la fin et inversement. Et moi, j'ai vraiment, vraiment adoré euh, cette série avec euh, une mention spéciale sur la direction artistique, photographie et musique à l'appui. Je me suis laissé complètement embarqué par The White Lotus et je dois dire que moi, ça a été ma série de l'été. Et toi, Régis <rire> Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on me recommande quelque chose ou
1: quand il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de voir, j'aime ai, bien en savoir le moins possible pour, pas être, pour, pour justement être surpris. Et, et là, c'est vrai que j'avais entendu quelques, quelques critiques à droite, enfin quelques... Reco à droite à gauche là qui parlait en, en bien de cette série et évidemment quand Famille me, me l'a présenté j'ai eu j'ai eu hyper envie bah au point je vous le dis que j'ai repris mon abonnement au CS quoi donc, euh, <rire> donc euh, voilà <rire> parce que je voulais apparemment eh. <rire> Ah non mais je je suis très honnête je voulais pas je pourrais plus la streamer enfin voilà vous savez bien mais bon, bon bref et, et, et du coup euh, bah, contrairement à toi alors la direction artistique je suis d'accord c'est des superbes images la musique c'est mon plus gros big up la musique dans j'en reparle tout à l'heure euh, non, mais moi, contrairement à toi, je trouve qu'il ne se passe rien. Et surtout, j'arrive pas à m'attacher au personnage, à aucun... Peut-être un peu à, à Armand, hein, ce fameux directeur d'hôtel, ce, ce croisement entre Guinness et, et Magnum, parce qu'il est, il est, il est hyper solaire. C'est vraiment... Euh, euh, C'est un, un acteur génial que je ne connaissais pas du tout. Hein. Moi, je l'ai vu dans rien d'autre de, de, de mémoire. Donc, effectivement, mais dû, voilà, je ne m'attache pas au personnage. Je sais pas. Il y en a même que je trouve antipathique du début à la fin. Cette fameuse... Euh, cette fameuse dame, comme, comme tu disais, là, qui, 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 qui vient faire le deuil de, de sa maman, qui a les cendres de sa mère. Je sens bien qu'on essaye de nous faire nous y attacher petit à petit. Et je la trouve insupportable, moi, jusqu'au bout. Enfin, voilà. Et, mais le paradoxe que je disais à Fabien, c'est que j'ai quand même tout regardé. Donc, il y a quand même quelque chose qui m'a accroché. Et je pense que c'est vraiment la musique. Le, le générique est absolument génial. Et le rôle de la musique dans la série il fait énormément de choses je trouve parce que effectivement ces images hyper léchées là de de Tahiti de mer mais avec la petite musique elle est pas angoissante c'est ça le paradoxe et ben elle met cette ambiance où tu dis effectivement c'est pas juste une comédie satirique il y a un petit quelque chose en plus et je trouve que c'est la musique qui fait qui fait qui fait beaucoup de choses donc, euh, donc on a envie de dire J'en fie, avec ce qu'on t'a dit, bah, je ne sais pas, si tu as l'occasion d'aller voir, tu, tu départageras le, le match pour Ouais, grave,
2: Parce que du coup, ben, comme Fabien l'a dit, il nous a, nous a proposé la vision de, de, de cette série et que moi, j ai, j ai, j ai, comme un mauvais élève, j'ai pas eu le temps de, de regarder. Donc les, les gars, je vous, vous départage le mois prochain.
0: Et je, juste pour dire que la série, on ne regarde pas cette série avec ses jeunes enfants surtout pas parce que et moi c'est ce qui m'a plu aussi c'est que on est on est dans la pure tradition des séries HBO Régis, et c'est quand même hyper trash enfin il y a des scènes qui sont euh, qui sont que moi j'ai trouvé voilà c'est j'aurais pas de j'aurais pas le bon qualificatif c'est pas violent je dirais pas violent D dérangeant, tu vois il y a des trucs qui sont euh, drôlement dérangeants, enfin euh, voilà je trouve que c'est dans cet interstice là aussi où ils sont très très bons Mais, en tout cas ils disent, euh,
1: là, là en regardant ils disent série d'anthologie donc visiblement la saison prochaine ce sera pas le même hôtel euh, avec des nouveaux clients qui arrivent comme on peut l'imaginer ça va être autre chose, donc bon en tout cas j'y jetterai quand même un oeil c'est clair euh, et ben, après cette trop cool de la rédac, on est, bien, on est bien on arrive au bout de, de cet euh, épisode 1 de la saison 9, comme on disait en, en introduction. Et je sais pas vous les gars, mais franchement, j'ai passé un super moment.
2: Ah, c'était top. Moi, j'ai trouvé ça. Très cool, très content de vous retrouver les garçons et trop content de repartir pour cette saison 9 dans son entièreté.
0: Bah tout pareil, puis un peu d'autosatisfaction. ça nous changera <rire> on est un peu spécialiste en tout cas, vous l'aurez compris, nous ça nous a plu, on espère que vous, ça vous plaira n'hésitez pas à nous le dire euh, bye bye Régis, bye bye Jean-Phi on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 2 de la saison 9 moi je dirais que c'est l'épisode 134 et d'ici là <rire> gardez la pêche et crachez le noyau parce <rire> qu'elle est en